ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома один одинадцять хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі, в ефірі Незалежного радіо формат політика. Будемо говорити сьогодні про події в Україні, в політичній площині, що там відбувається. Е, найголовніші події, і зрозуміло, у нас сьогодні в нашій передачі бере участь політекспорт. Політекспорт вам добре всім знайомий. Пан Володимир Цибулько з нами на зв'язку із Києва. Володимир, вітаю. Доброго ранку, Чикаго. Доброго дня, Києва. <реш> Найперша інформація з фронту, що відбулося за минулу добу. За минулу добу ми маємо обстріли, зрозуміло, як завжди, обстріли з боку ворога. Тобто російські окупаційні війська продовжують обстрілювати з зброї, яка за тими домовленостями, які вже мусять відійти і досі значить, обстрілюють з великокаліберної зброї «Плюс». На сьогодні ми маємо те, що один військовий у нас поранений, військовослужбовець, захисник України. Ну і з боку ворога так само зрозуміло, що є втрати. Я от зараз шукаю, які саме. Ну от знайти і не можу стосовно цих втрат. Зараз я от відкрию і точно вам скажу, скажу втрати ворога. За, мину, за минулу добу мається на увазі. А, отже, один військовослужбовець отримав поранення і двоє, здається, не можу все одно знайти. Одного знищено, одного поранено з окупантів російських військ. Так що, отака статистика, говоримо статистику, бо ніяких інших даних ми не маємо, зі Сходу. Ну і, зрозуміло, на Цю хвилину, що є найголовнішим в Україні, це вибори, передвиборчі перегони. Самі вибори, а отак все, як ми йдемо до тих виборів. Ну і разом із тим, паралельно з виборами відбувається чимало прив'язаних до виборів різних речей. Я б хотів не називати це якимись там акціями чи мітингами, а я сказав би так, що дивними речами, але в принципі які дуже притаманні, які виникають, як, як фурункули от під час самовиборів, те, що найгірше воно зараз випина. Про це ми будемо говорити. Єдине, що єдин, хотів би от, Володимир попросити, щоб ми в нашій сьогоднішній передачі були, так би мовити, намагатися не, не бути заангажованими. Тому що я знаю... Ми ж експертну оцінку даємо, та, чи та. ми пропагандисти штабу? Ні, ми не пропагандисти штабу, даємо експертну оцінку. Але, але у кожної певні преференції все одно. Будемо говорити, останнім часом дуже там розкладають на спектр Тимошенко, але 
розкладають їх за минуле, там газові там і так далі, і речі ми про це не будемо згадувати. Ми будемо, якщо говорити про Тимошенко, останніми факторами, які є на сьогоднішній день. А, якщо ми будемо говорити, припустимо, про владу, ми не будемо говорити про досягнення, скільки за минулі роки, особливо там про Томас і про всі ці речі, ми нічого не будемо говорити. Ми будемо говорити про ті проблеми, саме які існують у владі на сьогоднішній день. Ми будемо говорити про... Ну, варто говорити про перебіг актуальних подій, пов'язаних з виборами. Кожен із так. помітних кандидатів так. щось за цей час вчинив, і ми повинні проаналізувати так, так, ці так. дії. І плюс партії, бо деякі партії, ми знаємо, що всі партії вже у всіх партіях відбулися з'їзди, конференції, як то не назви, збіговиська, збори, всі провели, про деякі ми сильно чуємо, там великий розголос, про деякі ми так повз так воно промайнуло, а, і не дуже сильно. Припустимо, я відразу наголошу, мені цікаво буде трохи зупинитися на партії Народний фронт, яка так само проводила з'їзд, але не висновила жодного кандидата. Чому? Тому що на сьогоднішній день ще 81 депутат від партії Народний фронт є у Верховній Раді. І та сила, яка фактично в об'єднанні з блоком Петра Порошенка привела до влади от, і Петра Порошенка, і всю владу, яка існує на сьогоднішній день. 20 Два відсотки на минулих виборах, на сьогоднішній день один відсоток популярності. От про це ми так само будемо говорити, просто такі наші мішанині. Більше того, на сьогоднішній день у нас щастя, ми маємо все-таки можливість брати телефонні дзвінки. Тому, якщо комусь хочеться висловитися, ну, тільки коротко, будь ласка, є телефон 773-235-7770, наш постійний телефон, і він працює, наголошую, він працює, вже перевірено, ми досягли певних е, таких змін, що ми можемо спілкуватися. Отже, починаємо, ну, я не знаю, почнемо, очевидно, з е, з'їзду, який відбувся останній з'їзд, е, верніше, не з'їзд, а який з'їзд? Форум. Форум. Так, Батьківщини. Батьківщини, який відбувався в Києві на Подолі, і подіями, які е, з цим пов'язані, мається на увазі, ви, напевно, вже знаєте, той розголос, е, то побиття, яке відбулося в рейві діло на Подолі, е, активних хлопців з, я сказав, радикально правих, С-14, здається так, вони правильно, вони так. Право, такі ну, радик, радикальні. Інакше читається Січ, але С-14. Ну, вони себе так, так, вони себе так називають, так, так. воно модніше по-європейськи звучить. <гум> Я сказав би так, хоча, в принципі, по великому рахунку воно на зміст не вплива. Але, якщо оцінювати, отак, ми не торкаємося самої події, ми пізніше двома словами окреслимо її. Якщо говорити про цих хлопців, це... Я сказав, патріотично налаштовані люди, які, в принципі, дуже сенситивні до, до всього і дуже швидко реагують, не так повільно, як влада реагує, а реагують миттєво, і реакції можуть бути різні. Але ці люди, можна сказати, от експертна оцінка Володимира Цибулька, ці люди, в принципі, діють за покликом, за порохом душі, за... реагують правильно на події? Ну, їх точно не можна звинуватити в певному політичному найманстві, тому що вони все-таки афільовані з партією «Свобода», тобто світогляд політичний є домінантним в цій організації, але вона, ну, скажімо так, військово-спортивна організація більше і дуже часто помітна у вуличних акціях, тобто це, це такий підрозділ для вуличної політики. Миттєвої реакції. Так, вони, вони дуже активні в боротьбі з незаконними забудовами в Києві, із, ну, були скандали із 
погромами таборів ромів, котрі в лісопаркових зонах в Києві селились і загеджували території, ну, от вони, а поліція не реагувала на дії право, ну, скажімо так, громадян занепокоєних, які зверталися правоохоронні органи. Ну, тепер... ну, вони, вони активні, вони, вони демонструють ну, здатність суспільства до такої вуличної самоорганізації. Тобто вони хочуть, щоб влада реагувала в такому стилі, як вони, миттєво, моментально. Тобто щось відбулося, влада була так, тут, і розбиралася, і це було більш-менш справедливо. Ну, з приводу справедливості в даному випадку говорити не доводиться. Але ну, давай почнемо сам... це закон, в першу чергу, а їхні дії дуже часто або на межі з законом, або інколи навіть переступають. Ну, в даному випадку на межі були і дії самих поліцейських, так що все на межі. Так. Будемо говорити у поліцейських ще більше, вже межу перейшли було б. Але давай все трохи... Ну, справа в тому, що я, я преамбулу трошки скажу. Цих юнаків затримали під час наближення до акції Юлії Тимошенко на Подолі, на контрактовій площі, зупинили і забрали до райвідділу поліції, який недалеко для з'ясування особ, встановлення осіб. І там, за свідченням керівника 14 Євгена Карася, ну, Поліцейські в традиції старої міліції повідбирали в них, в них особисті речі. А потім виявилося, що е, ну, е, ці активісти почали вимагати віддати їм речі, які вони вважали, що в них були незаконно відібрані. Ну і з'явився е, загін спецпризначення, який, е, скажімо, витіснив їх із приміщення е, холу в райвідділі. На вулицю покладав на е, асфальт із криками «Лежать Бандера», і це дуже збісило багатьох українців, що е, ну, викликало збурення. Власне, тут є е, ну, перша причина в тому, що коли активісти з тим самим плакатом «Хто замовив Катю Гандзюк» приходили на акції президента, прецедентів не відбувалось, був єдиний випадок, коли охорона президента порвала один плакат. І це було зараз. А ніяких ні затримань. Так, це, це, це неодноразово. Це було, вони приходили, по суті, останні місяці, мінімум два місяці, вони всі публічні заходи президента супроводжували цим питанням, цими плакатами. Один раз вони з'явилися на акції Тимошенко і була задіяна неправомірна сила, аж так і, і зразу виникло багато підозр в тому, що Народний фронт, вище згаданий, починає грати із Тимошенко і частково з президентом. От ми знову повернемося до цієї, до цієї розмови, власне кажучи, про те, що відбулося на Подолі з цими хлопцями і взагалі розвиток цих подій. Але хотів би от зараз таку невеличку зупиночку зробити стосовно Народного фронту. Народний фронт на своєму останньому з'їзді, вони... Дійсно того, що вони не висувають кандидата, ну, зрозуміло, у кандидату президента мається на увазі, зрозуміло, що у них і нікого нема висувати кандидата, і це дуже непопулярна особистість в Україні після всіх, всіх речей. Більше того, якщо ви пригадуєте за допомогою Саакашвілі і там різних інших речей, він був витиснений з уряду, і, слава Богу, 
якось про нього забули, тому на сьогоднішній день Народний фронт не є силою, яка може висувати когось. Але на цьому з'їзді було зрозуміло висунуте головне завдання, головне завдання на сьогоднішній день, навіть вже не кандидат, кандидату президента на президентські вибори, всі дивляться на осінь, на вибори у Верховну Раду і всі мріють знову-таки про місця. У Верховній Раді і портфелі зрозуміло тих політичних сил, сил, які прийдуть, в залежності від кількості, будуть мати преференції, ті чи інші преференції у владі. Тому на, на з'їзді було розставлені всі акценти і поставлено завдання отаке. Але, Володимир, у мене запитання, що буде робити на сьогоднішній день Народний фронт під час виборів, мається у вас, президентських виборів? До кого вони долучаться? Тому що на сьогоднішній день вони, так би мовити, ну, не в зрозумілі позиції, будемо говорити, така позиція здивованості. Мені здається, що більшість там людей, які вихідці, будемо говорити, знову-таки, з політичної сили Батьківщина, від Бюту, від Тимошенко, але mm-hmm. в розкладі минулих виборів вони були будемо говорити з партнерами, сателітами Петра Порошенка. На сьогоднішній день вони, прораховуючи всі мінуси і плюси, очевидно, будуть знов-таки віддавати свої голоси Порошенко. Чи? Ну, кілька, кілька депутатів із фронту були помічені в інтенсивних стосунках із Батьківщиною, але в цілому Народний фронт утримує коаліційне зобов'язання і це дуже Показово, це новий такий позитивний приклад, те, що вони не висунули кандидата, це обумовлено не лише тим, що ну, звичкою висувати голову партії, вони могли висунути, наприклад, Андрія Татарука, дуже популярного політика, і він міг би набрати певний рейтинг. Але певний, ну, так мені... як в Америці кажуть в українській діаспорі, гефнепів, то десь отак. Так. Так, але на, на, насправді завданням фронту є не лише зберегтися в політиці, тобто включитися в другому турі за певного кандидата, а ще й сформувати умови для ну, повторення умовного успіху на наступних осінніх виборах. Хочу сказати, що фронту дуже хороші регіональні структури є, і вони нарешті вони довго підігрували БПП «Солідарності» на місцевих виборах, але на останній хвилі виборів вони включилися, набрали там більше відсотка, але на тлі інших парламентських партій це не був найгірший результат. Тому насправді мені здається, що фронт не ризикнув виставляти кандидата не лише тому, щоб не нашкодити переможців, бо в принципі це буде гра на переможця з метою отримання преференцій на осінні вибори. І якщо перемагає, умовно кажучи, Петро Порошенко, то шанси для фронту лише збільшуються. Вони не наберуть там 22% феноменального такого результату, але при тій якості структур регіональних, які вони мають, вони цілком можуть претендувати на мінімум два десятки мажоритарників і ну, відсотків вісім списку. Чи правильно я розумію, Тому... за логікою, в принципі, от з цього всього сказаного можна зробити висновок, що для Народного фронту і для Яценюка, знову-таки, найбільші, будемо говорити, ковришки він отримає, коли він буде мати злиття, ну, чи віддасть свої голоси, чи підтримає, як це завгодно, 
Петра Порошенка як незалежного кандидата, або, ну, так, я не так. знаю, десь приблизно Саме так. так, і найцікавіше, що формат колон, якими піде потім, підуть пропрезидентські сили після виборів, в разі перемоги Петра Порошенка, буде визначатися, ну, очевидно, між першим і другим туром. І, і в тому і полягатиме підтримка е, того чи іншого кандидата. Е, так само формує свій пул партій із прицілом на е, парламентські перегони Юлія Тимошенко. Ми спостерігали підписання декларації за чесні вибори, але це політики, які в більшості свої пов'язані з одним іменем, з іменем Ігоря Коломойського. І вони дуже активно використовують головний ресурс електоральний Ігоря Коломойського, канал 1 плюс 1. Власне, на цьому каналі був підписаний, була підписана декларація. Тому ми бачимо таке таборування довкола другого туру. Ми так само спостерігаємо з одного боку боротьбу і єдність проти річ на тому пострегіонівському спектрі, де і Мураєв, і Вілку, і Бойко ну і ще дрібніші е, політики з того ж табору е, пробують топтати е, ґрунт і е, по суті е, це є е, внутрішній кастінг, швидше за все, що вони теж будуть зливатися, е, якщо не в одну силу, то в дві, одна сила з готовністю входити в пропрезидентську коаліцію, а одна сила буде е, націлена, ну точніше, Одна колона залишків партії регіонів буде націлена на компроміс з Порошенком, інша на союзі з Тимошенко. Володимир, а давай зробимо так, от як я собі вже так задумав. Ми далі розмову про партії, про полі... Власне кажучи, перегони, президентські перегони ми трохи пізніше продовжуємо нашу розмову після реклами, але зараз я хотів би завершити все одно тему, тему того побиття, яке сталося під Подільським райвідділом міліції. Далі розвиток цих подій. Справа тим, що на сьогоднішній день вже висунута я не знаю, як зроблена відкрита кримінальна справа проти одного з тих міліціонерів, який кричав там, лягай, лежись Бандера чи щось таке. Ну там за вислови не карають, якими б вони аморальними не були, але там було неправомірне застосування сили, перевищення службових повноважень, тобто він ногами бив лежачих і це Це ну, викликало в колі самих поліцейських велику хвилю обурення. Вони придумали ну, свою мобілізаційну кампанію. Флешмоб, я Бандера, так? Флешмоб, я Бандера, та, і починаючи з начальника національної поліції Сергія Князєва і закінчуючи радниками міністра Авакова. Міністр Аваков вибачився, тобто в принципі реакція державних інституцій була відповідна. Ну, зараз ця справа вже проводиться Державним бюро розслідувань паралельно із Генпрокуратурою. Встановлена особа, цей поліцейський терміново ліг у шпиталь, ну, це такий давній прийом, аби відтягнути час, зникнути з інформаційного простору. Але Ну, ситуація, в принципі, не позначиться на перебігу виборів, тобто 
вона не стане маркерною, наскільки, наскільки стає маркерною, наприклад, історія самої загибелі Каті Ганзюк. Тому що вчора було оголошено підозру колишньому голові облради Херсона пану Мангеру. І, по суті, зараз суд обирає запобіжну міру по ньому, тобто він визначений слідством як замовник цього замаху. І це може суттєво позначитись на Юлії Тимошенко, оскільки він член її партії. Ну, він, вийшов з партії. Один... він зараз вийшов з партії, так само, як... Ну, його, його виключили так, дуже швидко, зреагувавши, але треба було бачити, наскільки довго партія ну, утримувала паузу, пробуючи перекласти... Початково. Тобто всі, всі, всі стріли вказували на одного з депутатів від БПП. Ну там, правда, було та, один з депутатів, я забув. Та, там, там помічник депутата, такий Павловський з Херсона, фігурує в цій справі, але він помічник депутата. Тобто він один в цьому ланцюжку, справді, один пов'язаний з БПП, а то всі інші. Ну, власне, Мангер, який визначений як замовник, він є представником Батьківщини. Враховуючи те, що Батьківщина насправді мала домінантні позиції в Херсонській області, а сама Катя Ганзюк була депутатом облради Херсонської, а потім секретарем міськради Херсона, де, де більшість була за Батьківщину. Ну, будемо сподіватися, єдине, що всі події, які відбулися на Подолі, в Києві, і такий малий розголос, вони в якійсь мірі пришвидшать вирішення розкриття цієї справи, Гензюк, і, ну, дай Боже, щоб так сталося, принаймні, генпрокурор Луценко обіцяв зустрітися з батьками Гензюк, ну, і, власне кажучи, от десь це мусить відбутися, чи буквально днями. Так, прокурор з батьком зустрічався неодноразово, і батько допущений до матеріалів слідства, тобто він Він безпосередньо, до речі, активісти якраз контактують з батьком, і це активісти, вони на допомогу батькові, аби пришвидшити слідство, влаштовують оці флешмоби, хто замовив Катю Гензюк. І тепер вже є ну, початок судових справ, тому чекаємо результату. От ще одне запитання, аби завершити цю тему. От цей флешмоб «Я Бандера» які започаткував головний поліцейський України і підтримали підрозділ. Наскільки це щиро? Я от взагалі, чесно кажучи, не вірю під козирьок, коли я Бандера починають, якщо сигнали згори, то всі разом стали і сказали, я Бандера. Ну не вірю, ну не вірю просто тому, що знаю, що і всі знають, що там половина тих самих міліціонерів, це, ну, я не знаю, піна. Є така біда, що в поліції залишилось багато переатестованих, ну, скажімо так, з неможливості заповнити всю кадрову сітку новими людьми. Багато переатестованих, вони за психотипом лишилися радянськими міліціонерами. Ну, пострадянськими міліціонерами. Не знаю, як пострадянськими, але бандюками це точно. Ну, такими але 90-х років. Сергія Князєва, він, він справді професіонал своєї справи, він очолював поліцію в Рівному, він, ну, він такий з бандерівського краю, тому Я вважаю, що він цілком щирий. Тим більше, що багато поліцейських, поліцію прийшло людей, які воювали по-справжньому, і ну, їм, я думаю, що боляче, бо ім'я Бандери, воно мобілізуюче для українських військових, і вони бандерівцями себе називають.
з гордістю, це додає їм сили, а не робить їх якимись ну, недовоїнами. Навпаки, воно приводить ворога в трепет, і це дуже сильно позначається, як, як і гасло «Слава Україні». Ну, я хочу нагадати нашим слухачам телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770, і ми зустрінемося після реклами буквально за кілька хвилин. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 42 хвилини. Ми продовжуємо нашу передачу «Формат політика». Нагадай телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. Ще раз 773-235-7770. Ну, сміливці, дзвоніть. Ваші репліки і короткі будемо коментарі. Сподіваємося, будуть. Якщо ні, ми продовжуємо нашу розмову з Володимиром Цибулько, нашим політекспортом. Він зараз з нами на прямому зв'язку із України. Володимир... Так, Влад, я, я б хотів так. би нагадати ще один сюжет з виборчих, ну, не прямо пов'язаний з виборами, але такий, що вплине на результат виборів. Це, ну, скажімо так, атака депутатів Ляшка, зокрема, позов Ігора Мосійчука до Уляни Супрун, виконуючи обов'язки міністра, і подальші суди Вчора був суд, і я думаю, що це протистояння, воно також пов'язане з боротьбою за електорат Ляшка, адже саме ну, найбідніші люди, розселені глибоко в провінції, просто ще не відчули жодних результатів реформи. Тому вони вважають, що дії міністра шкодять їм, а з цього користається той самий Ляшко, який, в принципі, по-своєму використовує загоїстичну звичайну метою, але під час виборів політики діють загоїстичною метою, всю цю історію нерозуміння до кінця дій міністра. Володимир, у нас є телефонний дзвіночок, і у нас дуже небагато часу, тому ми майже переходимо майже в бліц-стиль, щоб ми дуже так, 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 коротко. Добре. Отже, беремо слухача. Доброго ранку, в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго ранку. От Дмитро Ярош сказав, що може бути ще один Майдан, і люди туди прийдуть зі зброєю, а не з шинами. І якщо побачите, що найбільший процент у ведучого кандидата Трохи більше 20%. Наскільки ви вважаєте, це може бути? Наступний Майдан. Зрозуміло. Дякуємо. Так, ну, такі погрози лунають, але мотивів для наступного Майдану немає, оскільки, по-перше, це, ці дії посилять позиції агреса, послаблять дії української, ну, потенціал української держави, І врешті-решт український виборець розуміє, що він платить податки, з яких живе держава. Якщо е, розхитати інститути держави е, е, зараз в ході виборів, а не зміцнити їх, то доведеться е, на, ну, починати все з нуля. Тому е, підстав для нового Майдану нема. Але е, частина політиків вважають за потрібне нагадувати постійно про Майдан. Ну, ну, чомусь, чомусь вони так. нагадують це патріотам, але не забувають нагадувати про московським силам. Ну, Володимир, я хотів би трохи інакше повернути це питання. Справа тим, що ну, привід для Майдану завжди може з'явитися, тому що на сьогоднішній день... 
не треба забувати, по-перше, рука Москви ну, більше, ніж по плечі в Україні. Розумієш, по великому рахунку війна – це вже одна, один фактор подразнюючий. Друге, під час виборів шалена активізація цих ботів в інтернеті, в соціальних мережах. І всюди зараз інформація з'явилася якраз про те, що Служба безпеки України заблокувала іще 100 сайтів, от буквально це з нового року, а протягом минулого року вже 2000 фейкових аккаунтів, які є якраз пропагандистами Росії і які проводять оце от розкладання розуму людей на, я не знаю, на молекули, і люди не можуть зібратися думками і зрозуміти, що таке країна. По-третє, з'явилася знову-таки остання інформація, що про це говорив Коболев про те, що Російська Федерація зараз намагається тиснути газовими речами, знову-таки Може виникнути проблема така сама з газом, яка була в 2009 році, пригадуєте ті домовленості? Ну, з поставками газу не виникне, але е, якраз переговорний процес по транзиту, Транзит, і, е, це, це якраз може бути ну, пасом потрібним кандидатом на Кремлю. Ну, по великому рахунку, і ще купа різних речей. От зараз основ таки. Ну, інструментів все... багато, починаючи з церковних питань. До речі, що цікаво, Абсолютно. що з'явився новий клас ботів, пов'язаних з церквою, і вони якраз б'ють в ті середовища, які не мають слонячої шкіри перед ботами. Це провінція, і особливо церковні громади, де... Люди абсолютно щиро починають переходити, і потім в, на е, місцевих сайтах з'являється інформація, і під цією інформацією починається така активність ботів е, е, РПЦ-шних, що просто зашкалює. Зрозуміло, що вони в масі своїй російськомовні, але дуже часто і добротною літературною мовою там антиукраїнські речі пописують. Ну і не треба забувати про те, що опозиційний блок, Вони відкрито зараз під час виборів говорять речі, які проти України, проти української держави. І всі ті елементи колишні партії регіонів, колишні е, за єдину Україну, там, так би мовити, це СДКи, е, Медведчук і когорти ще з ними. Це так само такі, е, будемо говорити, конгломерати в Україні, які не на користь України. Тобто ситуація на сьогоднішній день в Україні, ну, хоч і стабільна, будемо говорити по великому рахунку, прокинувся патріотизм, але все одно небезпечна. І те, що говорить там Ярош, ну, він невеликий пророк, безперечно, Ярош, так що я вже там не брав би сильно до, до, до голови там те, що Ярош говорить. Є люди, які більш там будемо говорити, можуть прогнозувати такі речі, але як політик він має право на, на свою думку. Як і всі та? націоналістичні сили, вони об'єднались довкола Кошулинського. І для мобілізації їхнього виборця потрібна от така риторика про новий майдан. Ну я не думаю, я не, я, я не хотів би, до речі, пов'язувати знову-таки з Кошулинським, те, що сказав Ярош, тому що Кошулинський це зовсім інше. Це державницька людина, абсолютно поміркована, абсолютно з зрозумілою програмою, і те, що проводить зараз «Свобода», ну, будемо говорити, її підтримують там національні так, організації, це трошки інакше, перше, тому що перше, вона грунтовна, вона базується спокійно. блоком і висунули єдиного кандидата. По факту з цим треба рахуватися. Ну, так. так само, як і, ну, наприклад, не рейтингові кандидати, але дуже професійні, такі як Роман Безсмертний, Вони теж створюють певне, ну, скажімо, конструктивне державницьке тло, але разом з тим на тлі цього конструктиву, коли заходить про его окремих політиків високорейтингових, 
там починають втрачатися ну, запобіжники. І тут треба, ну, скажімо так, суспільству бути дуже-дуже обережним, бо е, війти в жорсткий конфлікт внутрішній е, можна лише з розумінням, як з нього вийти і продовжити підготовку до парламентських виборів. Частина, до речі, партій, вони дещо починають згладжувати риторику дискусійну і робити акцент на програмних засадах. Це дуже показово і цей факт є ну, певним свідченням зрілості політичної. От у нас залишається буквально якісь 9 хвилин. За 9 хвилин ми ще в нашій передачі от протягом цієї розмови абсолютно не торкнулися, хоча варто Можливо, воно би не варто було, якби не було там розвитку певного. Зеленського, як він тепер себе називає, «Зе», «Слуга народу Зе». Але я хотів би в якій площині те, що от з'явилося сьогодні в пресі, звернення Вакарчука до Зеленського, який сказав, що, власне кажучи, одна з тез Зеленського – це боротьба з олігархом. І Вакарчук сказав, що треба бути чесним. І в даному випадку Зеленський не чесний, коли він говорить про те, що він буде вести боротьбу з олігархами, тому що він все одно афілійований до Коломойського, можливо, не напряму залежний, а в будь-якому моменті все одно з ним співпрацює. Тому зрозуміло, що сказати геть олігархам він не може, тому що один олігарх є, якому він ніколи не скаже геть. Ну, треба взагалі-то слухачам нагадати, що кілька років скетчі про український політикум з боку Зеленського весь час базувалися на офшорах і офшорних темах. А потім, коли дійшло до нього особисто, виявилося, що хлопець не гребує офшорами, то де він щирий? Ну, він, а, тим... він офшори там позакривав, ми вже цю історію знаємо, ну, що ну, він ну, позбувся ну, тих. Але для чого він їх відкривав? Коли, коли він топтався на інших ну, політиках тоді діючих, сам ставши діючим політиком, мене враження таке, що Зеленський не оговтається, тобто не зрозуміє, куди він втрапив і що за якими принципами живе політика і, і за якими принципами в ній досягається результату, навіть вийшовши із перегонів президентських, навіть рік мене після перегонів, він так і не оговтається від того. Але відчуття таке, що він не, не розуміє, чи, що він робить і для чого він це робить. Але разом із тим його компанія продовжується, і ця компанія продовжується низкою концертів, які зараз відбуваються по Україні, зокрема у Вужгороді він давав безкоштовні концерти. Тобто на сьогоднішній ага. день квартал 95, який збирає гроші, заробляє гроші, і треба ж кудись ці гроші в офшори було складати, стільки грошей мати. Та? На сьогоднішній день квартал 95 проводить низку концертів безкоштовних, і головне, що це це не вважається передвиборчою агітацією. Вони так не вважають. Вважається, і це вважається навіть підкупом виборця, про що вже звертаються частина громадських організацій до ЦВК. Хочу нагадати, що взагалі-то шоу-бізнес гастрольний, він не такий прибутковий. Основні доходи Зеленського від кіновиробництва, а тут він працює давно в кооперації з Російською Федерацією. І що б він не говорив про свій патріотизм, як би не дар сорочку про Крим наш і Донбас наш, але насправді гроші для нього важливіші, ніж національні принципи держави. Володимир, я от не 
Уже так десь якісь передач попередні не з тобою, але з іншими співрозмовниками згадував про те, що в принципі Колом... Коломойський, господи, пусти, Зеленський, ну будемо говорити приблизно те саме, Зеленський, як він себе зараз придумав собі такий нікнейм «Зе», «Містер Зе», то «Слуга народу», він по великому рахунку от, тільки тоді став слугою народу, коли став кандидатом у президента. А до того от ми говорили про, про офшори, про те, що в нього було, і це, так би мовити, ну, абсолютно інакше на сьогоднішній типу абсолютно інакше кристалева людина, яка закрила вчорні свої аккаунти. Але, про що я хотів сказати, справді, що риторика Зеленського, вона, в принципі, абсолютно не нова, і вона не його риторика. Боротьба з олігархами, боротьба там, це, якщо взяти це все без, оскільки він бере без національного елементу, але навпаки з таким совковим підходом, то це, в принципі, риторика націонал-патріотів, націоналістів, які, в принципі, це їхня теза роками, вони про це говорять, що треба прибрати олігархів, треба зробити те, те, те поступово. Він просто легенько сибрив. Це, 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 це риторичні кліше, які обрані внаслідок аналізу соціологічного, а не як програмні, ну, як світоглядні речі. Абсолютно. Тому, що, що коли Зеленський починає говорити про політику, вживати якусь термінологію, то в нього зразу з'являється тональність Олега Ляшка. Коли українською говорить про політику. Коли він починає говорити російською мовою про політику, тут же з'являється тональність Ігоря Коломойського. Я би сказав так, коли він говорить про те, що треба домовлятися з Путіним, тут я не знаю, що вже говорить. Можливо, щось інакше говорить. Ну... Так, і оце найголовніше і така, я не знаю, розпач просто в тому, що, в принципі, Зеленського підтримує дуже багато людей, які вважають от його безкомпромісність, його тез програмою. Ну, в принципі, програми у нього як такої немає, тому що критикувати, говорити, що це, це погано, називати так в рядок, це всі називають. Треба ще мати якусь програму, як це робити, щоб цього позбутися. Ну, до цього у нього, безперечно, руки не дійшли. Він зараз просто говорить про те, що людям ну, приємно чути, так, так би мовити, що люди хотіли би змінити в цьому житті. Він просто проговорює ці слова. Ну, от... Зеленський ми закрили тему, будемо бачити, в принципі, що воно вийде, хоча, очевидно, ми вже всі розуміємо, що це, в принципі, кандидат технічний, Коломойського, і побачимо, на яку руку воно все буде лягати в цій передвиборчій боротьбі. Мене, буквально два слова, у нас дві хвилини, регіонали. Оце непокоїть. Вони ж вже зараз зливаються, мені здається, вони обнюхуються, і вже, мені здається, що вони починають об'єднуватися, хоча б в розумінні того, що вони будуть спільно йти на вибори. Для, для них не, не важливі президентські перегони, але для них важливі парламентські. І вони, по суті, зараз, пішовши трьома колонами, проводять внутрішній кастинг на особу, яка стане таким прийнятним лідером. Але мені здається, що насправді все-таки регіонали вийдуть на формат двох колон, з яких одна колона вважатиме за прийнятне співпрацювати з українською владою, 
ну, тобто на, на тематиці патріотичній і проукраїнській, а інша таки буде вперто тягнути лінію Москви. Володимир, ну яка колона, хто її очолить цю колону, яка може співпрацювати з президентом Порошенка? Хто її може очолити? Під чим? Ну, ну поки що це вілку, але швидше за все, що там можуть змінитися дещо. Хочу нагадати, що існують такі партії, ще як наш край, ну, з осколки партії регіонів, тому не виключено, що вони зараз будуть приглядатися і до таких нових політиків, чий рейтинг почне динамічно рости для того, щоб зіграти в новій, новій конфігурації. Ну, ми в нашій сьогоднішній розмові говорили чисто про вибори, бачите, там якісь про глибокі технології ми вже не говорили, там, як тасують карти, це трохи глибше, Ну очевидно, в наших наступних передачах ми з Володимиром зможемо поговорити про це більше. Чому? Тому що залишається оцей місяць, півтора місяця до виборів, і це, я думаю, що буде найзапекліше і найгірше, що є взагалі під час виборів, тому що, ну, я не знаю, у мене очікування того, що, ну, я не те, що вже обливати, обливати брудом, а почнуть плюватися один одному обличчя. От мені і, вже... піна, піна зійде і за два тижні перед виборами буде чітко зрозуміло, як розвиватиметься сюжет. Ну, от така розмова. І, Володимир, що, що ще можна додати от, своїх особистих одним рядком а, вражень? От, як зараз компанія, в принципі, абсолютно десь прогнозовано, чи вже вийшла з прогнозованих ну, рамок? Вона, вона стає більш прогнозованішою, більш, менш технологічною. Я боявся, що буде більш затехнологізоване, тобто виборець зовсім дезорієнтований буде. Але все-таки все стає на своє місце і НАТО і європейський вибір починають формувати ну, ядро таке потужне. Дякую. З нами був Володимир Сибулько, наш політексперт. Дуже дякую, Володимир, і зустрінемося в наступних передачах. І прощаюся з вами, шановні слухачі. З вами був Влад Кислий, формат «Політика», «Незалежне радіо», «За пультом» Сашко Хрипливий. Всього найкращого, гарного дня. В ефірі «Незалежне радіо». Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер «Незалежне радіо» також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське «Незалежне радіо». Ой, 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 ой.